0: Los modelos de negocio cambian porque el entorno, los clientes, nuestros proveedores, el ser humano cambia. Esto es la Academia de Emprendedores y yo soy el alumno Leo Meyer.
1: Me dijo que iba a escuchar Jump toda la semana. Se preparó para este jueves y le pedí emergencia hace 45 minutos que se sumara hoy por otro tema que no importa, no viene al caso. Pero para que veas lo aplicado que este profe dijo, yo ya tengo la clase lista, sé que no tengo ningún problema. Partió fundando su empresa, familiar por cierto, luego asumió el mismo como director ejecutivo y hoy es presidente ejecutivo. <ríe> Me encanta. Bienvenido profesor Alfredo Cepeda, ¿cómo estás? Muy bien, querido alumno
0: Leo Meyer, ¿y
1: tú? Bien, profe. Agradecido y contento de tenerte aquí nuevamente en el verano. Tuvimos ahí algunas clases y claramente... Marcaste la diferencia, bueno, y el año pasado también, pues, así que. Re, sí, re este es mi tercer, mi
0: tercer ramo ya, sí, así pues. que estoy feliz. Estoy Oiga, feliz. y
1: están todos los profes de este trimestre, que son todos nuevos, escuchando su clase para aprender, así que. Vamos, claro. a, vamos
0: a cumplir con los tiempos y todo, ¿eh? la, la voz de la experiencia, la de, voz de la experiencia. ¿De qué Oye, se pero, trata pero, este pero, pero Leo, perdón, pero me salvaste con la canción, porque gracias a lo, a lo embalado que estoy con Jump, me llamáis para adelantar la clase y vámonos, pues saltamos con todo. Vamos, Jump.
1: Muy bien, Así claro, que... ese, ese fue un salto de, sí, un salto. de confianza. Oiga, eh, ¿de qué se trata este curso que nos trae este trimestre llamado Liderando? Una, no, le,
0: le, liderando mi transformación Sí, liderando la transformación Mira Leo, esto se trata de lo siguiente eh, Yo he hecho ya dos ramos anteriormente Y he escuchado varios de los otros ramos que han hecho los, los otros profesores Y son increíbles, ya principalmente los de los otros, no los míos Pero son increíbles y nos muestran modelos de gestión Nos muestran tendencias, nos muestran cosas que podríamos hacer en nuestras organizaciones Y, y por Dios que eso tiene valor, infinito valor pero conversando después con otros emprendedores, eh, a propósito de otros temas, nació la duda de, ya, pero pero ¿cómo hago que, que mi organización me siga en esto? Entonces, ¿a qué te referís con que te siga? Sí, porque yo quiero hacer esto, quiero implementar esto que me estoy enseñando, pero, pero la gente no me sigue a veces. Y ahí, ahí fue cuando me acordé, claro, que una de las cosas importantes que uno aprende es eh, eh, algo que se puede llamar gestión del cambio, se puede llamar de varias formas, pero para mí es cómo liderar una transformación. Y, y me refiero a eso no con un cambio, no, no me refiero al cambio de cómo hacemos para cambiar los computadores, no, eso es un cambio, no claro. una transformación, algo que, que realmente genera un impacto en la organización, que te cambia que te obliga a cambiar cultura, que te obliga a modificar comportamiento y eso, Leo, querido, es un gran desafío.
1: Tremendo desafío lo que lo que significa liderar ese cambio y también eh, enseñarlo, traspasar estas buenas prácticas. Durante tantos años estuve al frente de la empresa y conociendo a tantas otras como mentor eh, en, en tan solo seis clases. Así que vamos a tener que estrujar los minutos, profesor, y, y partamos de inmediato entendiendo un poquito eh, cuál es el contexto que hoy tenemos en las empresas con todo esto que tiene que ver con el cambio.
0: queda susto susto. Sí, bueno, el contexto es el que ya todos un poco sabemos que en estos tiempos cambiantes, como los que hoy día estamos viviendo, es súper difícil poder enfrentar los negocios de la misma forma como pensamos hace poco tiempo atrás. Los modelos de negocio cambian porque el entorno, los clientes, nuestros proveedores, el ser humano cambia con seguridad y con normalidad. Esto ya lo sabemos, lo entendemos, lo aceptamos. Pero, pero, como te comentaba recién, te voy a dar un par de ejemplos donde encontramos que, que hay unas dificultades. Miramos todos los días nuestro Canvas, que una forma, el Canvas es una forma gráfica de nuestra estrategia en un papel, que, que otros profesores de la Academia lo han expuesto de buena forma en, en sus cursos, y, y sabemos que alguna de esas celdas debe mutar pronto. Uh -huh. La celda que trata de los proveedores, que trata de, de, de los eh, eh, socios estratégicos. Y escuchamos estos cursos y sabemos que debemos adaptarnos rápidamente a las tendencias cuando tratamos con nuestros clientes, cuando nos, eh, eh, entendemos que la propuesta de valor tiene que ser reinventada. Pero, ¿cómo lo hacemos? Entonces, implementar un CRM. Ya ah, Queremos llegar bien al cliente. El CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente. Y, y este no es un desafío tecnológico, es cultural. El CRM existe en versiones gratuitas, en, en internet que uno lo, lo, lo programa y listo. Y lo tecnológico está resuelto. Pero romper con la inercia de escribir todo en un cuaderno o en un Excel y salir de eso y comenzar a ingresar a una plataforma donde poco y nada entiendo las opciones que se me presentan. Y además que yo como usuario entiendo que es para que mi jefa pueda controlar todo lo que hago durante el día. Mm. ¿En serio vamos a estar dispuestos a hacerlo de buena primera? Mm. Y, eh, y además que y, <coughs> y sin soltar el día a día probablemente. Sí, exactamente. Pero si no lo hago, Leo, si no suelto el día a día, ¿cómo avanzo en mejorar? de mejor forma mis relaciones con estos clientes y, y además ojo que, que puede ser que mi competencia lo hizo claro. y ellos ya están gestionando distinto entonces ¿qué hago? podría ir y explicarle a esos clientes que a mí me gusta lo más romántico esto del papel por eso por favor como me gusta el romanticismo del papel eh, no me pida cuál es el estado del despacho de su, de su compra porque tendría que buscarme buscarlo en un cuaderno y bucear eh, entonces los principales razones de por qué este proceso de transformación, en este caso digital de un CRM, fracasa no es lo digital, no tiene que ver con tecnología sino con la cultura Tú,
1: sí, tu ejemplo me hizo pensar profe, y siguiendo con este tema de la cultura no, no voy a salir, todo lo contrario, voy a hacer un zoom en eso, porque me imagino que todos estos conocimientos que, que nos vas a entregar y, la, y las buenas prácticas no es solo para, para el líder innato de la empresa, es decir, algún jefe cofundador, dueño, sino que como hemos dicho, casi todos pueden ser un intraemprendedor y estas van a ser herramientas para poder llevar a cabo esas transformaciones.
0: Sí, Leo, tenéis toda la razón. Este, este, este es un temazo, pero por suerte no es tan complejo hacerlo. No es, no es teoría de la NASA. Uh -huh. Esta es teoría bien pragmática, bien técnica, que, que hasta yo la, la pude entender hace años atrás y, y cuando la ha usado ha resultado relativamente bien y cuando no la ha usado... Eh, también ha resultado con fracaso interesante entonces sí, estas es son buenas herramientas no solamente para el, para el emprendedor dueño de la empresa sino que para el emprendedor que, que ve que tiene situaciones complejas que, que, que no le permiten avanzar y no sabe cómo enfrentar esos cambios en general cuando, cuando tus tu empresas crezcan y, y a ti emprendedor que estás escuchando la radio tú posiblemente no me crees pero en algún momento va a tener mucha gente trabajando contigo y en ese momento, estas herramientas, sin duda, tal cual como, como dice el alumno destacado Leo Meyer, no son para el emprendedor, son para los líderes que uno tiene dentro de la organización. Ellos son los que tienen que generar estos cambios de transformación interna que, que ya no pueden esperar que lo, que lo haga uno, sino que ellos mismos lo van a hacer. Y, y pueden ser cambios eh, bien operativos, por ejemplo, comenzar un nuevo modelo de gestión que ocupe KPIs, que son estos indicadores claves de gestión, son números que hay que, que reportar, que te permiten reportar el estado de la compañía. Posiblemente nunca antes lo hicimos. Y me parece quizás a mí interesante. Pero ojo, alguien tiene que generar los KPIs. Alguien tiene que gestionarlos, controlarlos, tomar acción, hacer que la compañía mejore gracias a todo lo que hacemos con la información que nos generan. Pero no se imaginan la cantidad de veces que he visto a los KPIs como un fin en sí mismo para generar reportes y no como una herramienta. No sé, ¿qué pasó? Falló la implementación. No hay una transformación, hay un, solo un cambio. de ¿Cómo, cómo digo? ¿Cómo voy? Pura antes era, 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 era un párrafo, ahora son números. Claro, pero así. es un cambio, no es una, no una transformación.
1: Claro, es, es algo más bien ornamental.
0: Casi, sí, ¿no? así es. Y, eh, y, el, sí, sí. Pero, y, si, y si me queda un par de minutos solo, eh, eh, un cambio que a mí el que más me, me ha dolido, eh, porque lo he vi, vivido muy de cerca, es cuando el mercado cambia, aparece competencias que antes eran inexistentes pero nuestro éxito nos traiciona, tenemos años de experiencia, éxito acumulado, mantenemos nuestra exitosa manera de decir las cosas, creamos, esta la industria la creamos nosotros, tenemos la sensación de que nosotros sabemos y los que llegan no saben, y, y al poco andar nos damos cuenta de que perdemos mercado, perdemos clientes, la inercia nos juega en contra, ¿qué hacemos? ¿Basta con un cambio? Posiblemente el cambio de mirada, con, tu, con en este caso es más bien una transformación, despojarse de las formas de hacer cosas que nos llevan al éxito es muy, muy difícil pero en muchos casos un tema de subsistencia así que este curso tratará de eso de cómo gestionar este tipo de transformaciones cómo lograr avanzar de forma estructurada y con mayor seguridad de éxito en este mundo de cambio permanente.
1: Perfecto eh, profe, la última para despedirnos eh, si yo siento que mi empresa está bien, anda tiquitaca como se dice, no necesita mayores eh, arreglos eh, ¿es una luz de alerta?
0: Uh, Leo! ¿Ah? Siempre, siempre el éxito excesivo siempre una luz de alerta es no, no es que queramos estar siempre estresados y siempre pensando que íbamos a quebrar en seis meses Te, yo me acuerdo que creo que el mito era que Bill Gates, el que decía en su charla mira, Microsoft siempre está seis meses de quebrar en ese sentido, que uno siempre se enfrenta a desafíos en el momento menos pensado debe haber sido una exageración, pero algo es cierto, hay eh, este, este antiguo dicho de dormirse los laureles por Dios que es cierto y, y, y los cambios se generan porque yo los quiero generar estas transformaciones o porque me veo obligado ojalá que hagamos las transformaciones antes de la obligación
1: esa es mirada de futuro ¿eh? presidente ejecutivo de más más Cepeda el profesor Alfredo Cepeda, líder de este curso llamado Liderando una Transformación muchas gracias profe por ser parte de esta Academia de Emprendedores y bienvenido a tu tercer trimestre
0: Muchas gracias, alumno destacado, Leo Meyer. No, Nos vemos pronto. Sí, en dos jueves más. Un abrazo, chao. Un chau. Gran abrazo, chao, chao.